0: El mundo se encuentra casi al punto de no retorno en cuanto a su propia destrucción. La raza humana podría llegar a la extinción. Al igual que el oróboros, la serpiente que se devora a sí misma engulliendo su cola, el hombre y también la mujer están destruyéndose a sí mismos, cavando su propia tumba, eliminándose y borrándose al destruir su entorno y su hábitat. ¿Hay tiempo para detener esta locura? ¿Es momento aún para tomar acciones? ¿Dará tiempo de ejecutar el plan más macabro y difícil de la humanidad, digno de la siguiente película de Tom Cruise? ¿Educar a un senador o a un presidente? Esto lo vemos complicado. La fecha del fin de la humanidad está dispuesta. 2050, el año que hicimos descontacto. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado y opuesto a la razón, chocante y también contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo, y yo querido televidente, yo le cuento. se acerca mi cumpleaños y me preguntaba, ¿qué quería hacer? Déjame contarte, soy de la idea de que los cumpleaños se festejan siete días. ¿Por qué? Pues porque este es mi mundo y este es mi universo. Me parece terrible que ni el 1% del año se dedique al festejo de un cumpleaños. A decir verdad, el 0.27% del año. Nada. A veces es inconveniente tener un cumpleaños en lunes o martes, por ejemplo, por lo que hay que trasladarlo al fin de semana inmediato más cercano, ya sea anterior o posterior. Festejarlo una semana ya se va aproximando a un 2% del total del año, algo un poquito más aceptable. Pero hay años particulares, déjame decirte, hay años en los que es necesario que el cumpleaños se extienda de un día a 7 o a 10, abarcando ambos fines de semana. El anterior y el posterior Si piensas que José José extendía su cumpleaños A 26 fines de semana anteriores Y 26 fines de semana posteriores Pues 10 días no es nada que te cuesta Él era un verdadero profesional del festejo Logró salirse con la suya Aunque la huesuda terminó saliéndose más bien con él Un gran restaurante de la Ciudad de México Era el Sir Winston Churchill Perfecto para celebrar Un martini, un filete Wellington y un chapulín. El emblemático pie de menta y chocolate que nunca me perdía para festejar. Único en ese lugar. Después de que la pandemia apareció, pues en realidad desapareció el restaurante. Nunca lo volví a encontrar en otro sitio. El pie de menta y chocolate. Moraleja, todo llega al final. Todo llega a su fin. Los festejos, el buen libro, los momentos maravillosos y también los malos y tristes. La alegría y el aburrimiento. Los restaurantes. El pay de menta y chocolate. La belleza, la pasta de dientes, el buen podcast. Y así, ¿la humanidad llegará a su fin? ¿O no? Scientific American explica que bien podría calcularse el tiempo que le queda a esta civilización con algo que denominan arqueología espacial. Al igual que se estudian las civilizaciones antiguas para entender el momento y la razón de su extinción, muchos científicos aseguran que si mausaneáramos la información de otras civilizaciones avanzadas que han desaparecido en el universo, podríamos analizar el tiempo en el que llegaron al pináculo tecnológico, social y de conocimiento y así ver en qué momento estamos. ¿Cuánto nos queda? ¿Vamos en ascenso o en declive? Que dicho sea de paso, si esto que estamos viviendo es ascenso, estamos perdidos y en el hoyo. El primer paso para asegurar la continuidad de la raza humana es identificar los posibles riesgos que vayan a romperla y eliminarla. ¿O no? Si quieres eliminar el riesgo de morir en casa, pues debes saber que el 75% de los accidentes suceden en el baño y, por lo tanto, poner esas florecitas de goma y lija por todos lados para evitar el resbalón pantera rosa. ¿Cuál es el riesgo de esta civilización? Bien, pues es muy probable que esta civilización, tal y como la conocemos, termine por una de cuatro circunstancias. 1. Catástrofe nuclear autoinducida 2. Pandemia creada en un laboratorio. (coughs) 3. Desastre natural creado en la Tierra o proveniente del espacio. 4. Cambio climático. Bueno, yo añadiría un quinto, la desaparición por redes sociales. Tan centrados estamos en las redes sociales que antes nos olvidaríamos de comer, de ir al baño, de respirar, que postear fotos Presumiendo el cuerpo flexionado o la receta secreta, que ya ni es tan secreta, del pollo Kentucky. En fin, cualquiera de estos podría evitar permanentemente el disfrute del pie de menta y chocolate en mi cumpleaños. Lo que proponen los científicos es abandonar la Tierra, al menos un grupo de personas para asegurar la continuidad de la vida. Algo así como los Cuatro Fantásticos, pero que no sean cuatro, ni que sean tan fantásticos. Pero hagámoslo bien en esta ocasión, por favor, humanidad. Colón y otros marineros, navegantes, piratas, decidieron a fin de cuentas subir a sus barcos a los perdidos de la sociedad, borrachos, convictos y gente que no tenía nada que perder y que podrían encontrar algo en el otro lado a donde llegaran. Tal vez eso marcó la razón de la civilización actual. Con tales ingredientes, pues también, pues qué esperaban que sucediera. El plan es recrear la tierra en otro lado. Sería como entrar al baño de tus hijos y ver el desastre, la suciedad, el olor, y decidir mejor tapiarlo y poner ladrillos en la puerta dejándolo ahí y construir otro nuevo en vez de limpiarlo. Así de lógico somos los humanos. Ah, bueno, pero en fin. La principal idea es terraformar Marte. Si te interesa el tema, escucha el episodio 121 de Azul Chiclamino, donde explico completamente el proceso. Pero, ¿por qué debemos luchar, o mejor dicho, invertir porque la raza humana trascienda al futuro? ¿Debemos preocuparnos por cuatro o cinco generaciones después de nosotros en vez de ver por esta generación y la que sigue? Si ya no estamos aquí, pues... ¿Por qué debemos preocuparnos por los nietos de nuestros nietos de nuestros nietos? De verdad en el renacimiento alguien dijo <coughs> Hagamos un potro de tortura a una doncella de hierro Esto verdaderamente le va a servir a la civilización del año 2000 eh, no, no lo sé ¿A qué tanto largo plazo debemos pensar e invertir como humanidad? La cosa es que ya vimos lo que puede hacer un pequeño bichito fuera de control en todo el mundo el poder de la devastación es inminente. Una ráfaga de radiación solar, por ejemplo, puede simplemente borrarlos. O un Putin, quiero decir un Putin, cualquiera, con un dedo y un botón, puede cambiar el rumbo de la humanidad. El peligro es inminente. Y está ahí, aquí, ahora. Sin embargo, la información del fin de la civilización podría estar grabada de una u otra forma dentro de nuestro ADN. En primer lugar, debemos darnos cuenta de que hay un importante declive en algunos lugares entre la tasa de natalidad y la tasa de mortandad. ¿Por qué? Primero, evidentemente, la decisión. Durante la pandemia, las ventas de los preservativos crecieron más del 25%, indica el economista. Segundo, los recursos son menores, más complicados de conseguir, y los conflictos en el mundo, basados en la desigualdad, genera una decisión consciente que disminuye la natalidad. Por otra parte, biológicamente algo está sucediendo. La calidad del esperma humano se ha visto afectado durante las últimas décadas, llevando posiblemente a un menor número de embarazos, indica Science Daily. No sabemos por qué. Se piensa en la contaminación, al igual que en el estrés. Otros piensan que es una respuesta del cuerpo humano a los pantalones ajustados de los 80, cosa que todos sabemos que nunca debió haber sucedido. ¿El ser humano se está ajustando a posibles cambios necesarios como especie basado en el entorno? Las ardillas árticas, por ejemplo, apagan su sistema reproductor cuando la población llega a un límite de la producción de recursos del entorno. Es algo así como... como una huelga de úteros. Muchas ardillas mueren durante la hibernación y cuando la cantidad de ardillas es menor, el sistema reproductor funciona nuevamente para mantener una población acorde, explica Rudy Bunstra, profesor de zoología de la Universidad de Toronto en Scarborough. La devastación de la Tierra nos ha tomado tiempo. Hemos sido hasta ahora lentos, pero certeros y efectivos. Sin embargo, nos acercamos cada vez más al precipicio. ¿Qué tan cerca estamos? <risa> ¿Quién sabe? Pero puedo asegurarte de que con un pequeño paso, o un paso de gigantes, llegaríamos a él. Solo un paso es lo que basta. El tema es que no estamos hablando de dos o tres generaciones. Estamos hablando de esta misma, el cambio climático, es la amenaza más inminente, una amenaza que nos atropellará para el 2050 si no tomamos acción alguna, explica David Spratt, director del Breakthrough National Center for Climate Restoration en Melbourne, e Ian Dunlop, presidente del grupo de expertos de la Oficina Australiana de Efectos Invernadero en Comercio de Emisiones de Australia. Es decir, estos carnales sí que saben quién es Skippy. Sí, sí. Estamos a 28 años, nada más 28 años. Si naciste a principios de los 70s como yo, si bailaste la macarena en una fiesta, si sabes qué es, que te caiga el 20, si usaste cassettes o teléfonos de ruedita, si sabes quién es Fabiola, la muñeca que camina por sí sola, entonces es muy probable que veas el cambio climático con tus propios ojos. Lo sientas en tu propia piel. Por eso me angustia el pay de menta con chocolate. Ante una inminente falta de respuesta de los gobiernos y de continuar ignorando a los científicos, pronto la Tierra incrementará 3 grados centígrados para el 2050. Aquí es cuando los polos congelados desaparecerán por completo. Sequías matarían gran parte de los árboles, incluyendo una significativa parte del Amazonas, llevando a un ciclo de calentamiento acelerado. No existirá el pan bimbo normal. Solamente habrá pan tostado, pues por el gran calor que habrá. Te das cuenta, el 35% de la superficie terrestre mundial y el 55% de la población mundial estarán sujetos a más de 20 días al año de condiciones de calores letales, más allá del umbral de la supervivencia humana, explican Spratt y Dunlop. Dunlop, el que escribió el estudio, no el de los tenis. Así se desataría lo peor que hayas visto. Incendios, sequías, inundaciones, comunismo, minifaldas con medias y botas. Lo peor de lo peor. Un movimiento masivo de refugiados desatándose, más conflictos armados y bueno, en fin, ya te lo imaginas. Existe algo denominado deuda de extinción. Todas las especies llegan a un momento de extinción a pesar de estar en un punto de progreso. La causa suele ser una reacción tardía a la pérdida del hábitat. Incluso, las que mayor riesgo tienen son las que dominan. Lo hemos visto incluso en el fútbol. El equipo que domina tiende a perder su hegemonía para su extinción o su renovación, al menos en este caso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es muy simple y lo tenemos claro. Uno, reducir nuestra propia huella de carbono. Es decir, hacer lo poco que puedas tú como persona. Apagar la luz, fumar un cigarro menos, incluso... Reducir el consumo de alimentos gaseófilos como frijoles, alubias o garbanzos. No, por supuesto no se llaman así, ni siquiera lo busques en el diccionario. 2. Desplazarse sin motores. 3. Desperdiciar menos comida. 4. Reciclar más. 5. Sí. Consumir más verduras y menos carne. 6. Usar energía de fuentes naturales como solar, eólica, ya sabes, todas esas. 7. Dejar de votar por gobiernos retrógradas que apoyen el uso de combustibles fósiles y carbón y que apoyen la deforestación. You know what I mean. Es simple, a fin de cuentas. Los signos son claros para los que verdaderamente quieren ver. Ocupamos casi todo el planeta y seguimos avanzando. ¿Qué sucede con la babosa que se come toda la planta donde vive? ¿No ¿Le da tiempo de emigrar a otra maceta ¿O morirá porque se acabó su entorno? Así la raza humana. La pregunta es, ¿qué tan rápido será? Es increíble. Somos el oróboros, la serpiente que se come a sí misma y no sabe que morirá autoengullida. (risa) Somos únicos. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo Job, en Facebook y en YouTube. ¿Sabes de qué vive este programa? Bueno, déjame contarte en 30 segundos de tus likes y de tus recomendaciones. Por favor, ayúdame, ponle una estrellita, pulgares arriba o lo que sea en las plataformas donde escuches esto, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma. Recomiéndale mi contenido a alguien más, seguro que te lo agradecerá. Ah, y visita AzulChiclamino.com Este contenido es gratis gracias a esos tres apoyos que te pido. Uno, dale like. Dos, recomiéndalo. Y tres, visita AzulChiclamino.com Nada más. Tenemos 28 años antes de que se acabe este programa. No seas así. Por cierto, ¿alguien sabe la receta del pie de menta con chocolate? lo imaginaba.